0: ロロジーティールームのロジーーーテルムのです今回はルイ・ボスティと一緒に帰りたいと思うのはどこで誰がいるところなんだろうそこからはどんな景色が見えるのかなそんな気持ちにさせてくれる映画を紹介したいと思います映画のタイトルは「パリ」。キサス監督はビム・ベンダンス1985年公開のフランスドイツの合作の映画となっております主な出演はハリー・ディーン・スタントンナスターシャ・キンスキンとなっておりますそしてこの映画第37回「カンヌ国際映画祭パルマドール賞を受賞しております、うん、最初ね「パリ・テキサス」ってタイトルを見て思ったんですよ、うん、でもうんとねこの映画の「パリは」はテキサス州にあるパリのことを指しますそしてこの作品は一本の道をたどるローーードムービーです、まあ、ウェブ・ベンダースの作品でね有名なのが、まあ、作家と少女が旅をする映画「都会のアリス」これは1974年公開になっています。あと人間のね姿を見守る天使たちの姿を描いた「ベルリン天使の歌」。これは1987年公開の映画ですこの辺がね有名かなって思いますでこの映画のね主人公トラビス旦那さん役なんですけれどもを演じたハリー・ディーン・スタントンは2017年に亡くなるまで100本以上の映画に出演していたととのことですでこのねトラヴィスの妻ジェーンを演じたのがナスター・シャキンスキーなんですけれども本当ねビブ・ベンダースに発掘されて子役活動から始めたドイツの女優さんなんですねね本当に、ね、この作品では、まあ、背中がね。大きく開いたあの赤いねあのモヘアのニットを着たナストシャキンスキーがパッケージのねあの表紙を飾ってるんですけどほんとチャーミングでね可愛らしい、うん、本んに素敵な女優さんだなって思います。さて、この作品ですがあらすじを少しだけ紹介したいと思いますテキサス州の町パリを目指すトラヴィス彼は失踪した妻を探し求めていましたトラヴィスは4年間置き去りにした幼い息子との間にも親子の感情を取り戻しますそして彼はやがて巡り合った妻のジェーンに愛するがゆえの苦悩を打ち明けるのでしたうんまあね今回ねあらすじを説明してもどうかなっって思ったので簡単にままとめましたあのー、この映画のすごいところっていうのは心の距離感を見事に映像で表現してるっていうところなんですよね。見えているものとは別にそこではない別のところをカメラが映すっていう。ね、テクニックは本当にに何て言うかなすごいなって思って、うん、じゃあ見えてるものって何って言ったら例えば車から見える前方の景色が見えているものだったとするとそれとは別にそこではない別のところはじゃあ何かって言うとマックミラー越しにいる人なんですよ。でそのルームミラーっていうか鏡はその人と人との距離感、うん、視線を透過させるツールとして40ね40で合ってる最初から終わりまでうんあの視線を透過させるツールとして使われるんですねでそれが何ていうかいかにもっていう感じではなくてさりげなくそのミラーが出てくるんですねこれって同じ空間にいるんだけどその他のものを使って自分と他者をつなげるツールそしてミラーが使われているっていうねうんなんかすごいテクニックだなって思うんですけど、うん、まあね多分このパリテキサスで一番ね最も切ないくて美しいシーン、うんまあ、全部言っちゃうと。これからご覧になる方もいらっしゃると思うんですけどあのトラビスとねジェーンが再会するシーンがあるんです、まあ、夫婦の再会ですよねでもジェーンがいたのは覗き部屋だったんですねなのでマジックミラー越しにジェーンを見つめるトラビストラビスからはジェーンが見えるんですでもジェーンからトラビスは見えないんです、まあ、当然ですよねマジックミラーなんででもようやくジェーンがそのマジックミラーの向こう側にいるのはもしかしてトラビスなんじゃないかって気づいて。まあ、電気を消して暗くしてこうお互いがね見えるようにするんですけれどもまあやっぱりそうだやっと会えた再会できたってなるんですけれども顔を寄せ合ってね密着をするんですこの2人は再会できて嬉しくて。でも、二人の間には鏡があるんです。ここでもまたミラーが出てくる。うん、なんていうかね、本当に。あのー、この作品。のね。あのー。そういう。触れたいでも触れられない。触れていたいたでもそれはできないっていうこの流れがもう本当に切なく表現されているんですよね。その表現がもちろんその俳優さんの演技も素晴らしいんですけれどもこのミラーっていうね一つのツールを使って表現されているところがロジーゼはもう本当になんかもう切ないって思ってうんまあ冒頭に言った帰りたいと思うのはどこで誰がいるところなんだろうそこからはどんな景色が見えるのかなっていうのは最後までこの映画をご覧いただくと分かりますはいでなんていうかねその劇中ではライクダーがねまた愛中の旋律を奏でていてうんまたこのスライドギターの音色がほんとにかっこいいじゃなくてね優しいうーん。まあこの作品はもう何て言うんだろう見てくださいはい、はい、そして脚本家のサムシェパートがねこんなことを言っていました「この映画のラストはね壊れてしまったのはこの夫婦そして息子の3人の家族ではなくてトラビスの中にあるんだよ」。だからトラビスはそれを一人で見つめないとなんだよっていうねお話をしているのを見つけたので紹介したいと思います。えー、なんでそんなこと言うのなんで一人でって思う方は是非このパリテキサスご覧になってみてください。なんていうかん、ね、ゆっくりしたい時とかあとどうかなうんー泣きたい時とか泣きたいのに泣けない時とかでもいいと思います。はい今回の作品の紹介はここまでとなります。次のコーナーナはえー、先日ねダイレクトメールでお手紙をいただきましたのでその紹介になります。ここからは、えー、お手紙の紹介のコーナーとなりますえー、4月1日放送の秒速5センチメートルこのね。会でダイレクトメールをいただきましたので、紹介したいと思います。今回は新海誠さんらしい透明感のある作品の一つ秒速5センチメートルを。紹介してくださりありがとうございましたこの秒速5センチを時速に直すと 0.18 キロメートル桜の花びらが散るスピードを表しているのですね時速1キロメートルにも満たないわずかなスピードの中に繰り広げられるドラマにはやはり深海誠さんの世界観が至る所シころに尻にばめられておりました。この世界観と表現力を身につけたいです。ということで斉藤さんという方からダイレクトメールお手紙いただきました。斉藤さんありがとうございます。あー秒速 5cm を時速に直すと 0.18km 時速 1km にも満たないっていうことなんですねちょっとロジ計算がうんあんまり得意ではないというかできないに近いので、うん、そう言われてみると本当にねわずかなスピードの中でね繰り広げられていくドラマって、うん、やっぱりね新海誠さんのね作品ってこの斎藤さんもおっしゃってくださってますけどそう透明感がある、うん、純粋っていうのかな。ルももとても大好きですねであと日本語もとても分かりやすくてあの素敵ですねうん斉藤さんこの世界観と表現力を身につけたいですって言っておっしゃってますね是非はいでもこういうのってどうなんでしょうねうんみんな違うからいいんじゃないかなってローは思いますはいきっと斎藤さんには斉藤さんの世界観とと表現力はあると思いますねだって秒速 5cm を時速に直しているあたりこれはもう斎藤さんの世界観だと思うし、うん、透明感のある作品っていうこのお便りも表現力斉藤さんの表現力だとローは思います。はい今回ね DM いただきまして本当にありがとうございます。えまたね気になったよとか気に入ったよとか、うん、あとリクエストとかございましたら Twitter、えー、のねダイレクトメールからいただければなと思いますもちろんねツイッターの,あのリプライでも OK ですしノートにもねあの載せているのでノートから聞いてくださっている方はあのコメント何度とかに書いていただいても OK です。はいというわけでね今回は映画「パリ・テキサス」ちょっとね違う形で。いつもとね違う感じで紹介をさせていただきましたはいそして今日のお供はレイボスティーねさっぱりしていてアイスでもホットでも両方飲めるのでうんあとなんだろう美容にもいいらしいですわかんない<笑>えー、人によるのかなはいということで最後まで聞いていただきましてありがとうございますロゼテールームのロゼがお送りしましたまた次回お会いしましょう